0: Vocês acreditam que agora a gente tem um Apoia-se? É, eu tô vacinando uma versão diferente dessa vinheta, que é o café com gândalo, né? Pra não ficar um tom mais alto e dar uma assustada em vocês. Sim, agora a gente tem um Apoia-se. Apoia.se barra nossa primeira meta, que eu não sei se no momento que esse episódio vai ao ar já foi batido, era de R$ reais, para que a gente possa sustentar o podcast, e alcançar essa meta, nós também vamos criar a próxima meta, que talvez já esteja no ar, mas eu não sei dizer, <risos> então bem, contribuam com a gente, apoia.se barra The Nerd Project Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Uh, hoje é o episódio 19 do Café com Ganda e queria já avisar, e já, que está sendo um episódio gravado em circunstâncias um pouco diferentes do normal. É, eu estou com uns planos pessoais que eu vou falar sobre eles mais abertamente quando eles se concretizarem um pouco mais. Provavelmente no janeiro, no mês de janeiro eu devo dar mais informações sobre. Mas eles estão me tomando bastante tempo. E hoje pela manhã acabou que não consegui gravar o, o Café com Gana no horário correto. E isso pode mudar um pouco o ritmo do programa. Então vocês perceberem alguma coisa diferente. Porque na verdade eu estou gravando isso daqui à tarde. É... Mas foi o único jeito, né? eu acho que... Uh, talvez nesses, nesses programas agora que eu estou gravando por dezembro uh, Eu tenha que fazer isso mais vezes, inclusive para não correr o risco de não ter episódios o suficiente gravado E se alguma coisa acontecer, alguma semana ficar sem, assim, né? Que é algo que eu estou querendo evitar Eu quero fazer com que esses episódios saiam de forma ininterrupta uh, Até o final da série E, e se for para fazer uma pausa, que seja entre uma série e outra Bem... É, hoje eu tô tomando um chazinho de maçã com gengibre Deixa eu ver se já dá pra beber, eu tô muito quente Tá bom, tá gostoso é, E vamos falar hoje sobre o episódio 19 de Gundam O Ataque Suicida de Rambaral Uh, o, o episódio ele começa, já com, mesmo com o Amor Desertor e tudo mais, eles ainda insistem na cena do docking o é, que reforça as minhas, a, minha, a minha teoria de que isso era para vender algum brinquedo da época ou para, talvez, mudar um pouco a imagem da série é, perante as crianças. E eu acho que, nesse momento, é, é um momento muito interessante para isso estar tá acontecendo. Porque das lembranças que eu tenho da primeira vez que eu assisti é... O, o momento mais, o ponto alto, digamos. Ele é o um momento mais cheio de, de, de acontecimentos, mais cheio de é, elementos e, e de qualidade, né? Tanto de roteiro como também de animação. Tanto que esse episódio foi um que me marcou muito na primeira vez que eu assisti. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente nesse quesito é, de animação e, e uma parte um pouco mais é, técnica é, que vai um pouco além do roteiro, que é o que eu acabo focando mais, né? Por ser... A, a minha natureza, né? O que sempre me chamou mais atenção em tudo. Bem, a gente é amor, tem um Amorô ainda em situação de deserção, é, ele tá num deserto, inclusive, é, e ele encontra essa cidade, que só sobrou os escombros, né? É, mas ele encontra um, um, um bar, né? um restaurante ali, onde ele pode comer uma coisinha, no caso, pão e água. É, mas tudo indica que é, isso é porque o Amorô não teve dinheiro, não teve condições, não teve interesse, em comprar coisas um pouco mais. Uh, um pouco mais fancy. <risos> nesse restaurante, né? Porque. É, logo. Só um segundo. Enquanto a Muro tá lá, logo chegam é, caminhões. É, caminhões de caminhões Muito interessante aqui é mesmo os caminhões de z esse design mais. meio alienígena, né? Que as coisas de z têm. É, eles são roxos e com algum, algumas, é, alguns pedaços ali, né, que, que, que fazem ele ter uma forma um pouco diferente, né, dos caminhões com quais a gente está, a gente está habituado. É, logo chegam esses caminhões de Z1 e, olha, não importa a hora, os cachorros latem muito. E essa hora late até mais, porque acaba passando mais gente na rua e eles ficam mais exaltados, né. Então eu já peço desculpa. É, mas aí, como sempre, né? É, mas então, chegam, saem desse caminhão, né? O um soldado josé 1 e entre eles está. Qual é o nome dela? A namorada do Orambaral, é a. É qual a H, O nome é Ramon. É, chega Ramon, né, e como sempre amorou, não pode ver uma, uma mulher bonita que ele já fica uh, abalado, então quando ele vê Ramon, ele já, já se abala um tanto, né? Em seguida, entra Arambaral também, é, e eles estão fazendo ali um, uma confraternização, Uh, desses, desses soldados E tem algumas coisas interessantes nessa cena né? A primeira é aquilo que eu já comentei De como o Rambaral, ele, apesar de estar subindo Em patente dentro de, do Exército de Zion, Ele tem uma característica De estar muito próximo dos soldados né? Ele tem essa, essa natureza guerrilheira Dele uh, que faz com que Ele esteja emocionalmente próximo dos soldados, de certa forma, né, é, você percebe ali uma proximidade muito grande, os, os soldados se sentem numa, numa liberdade de fazer uma brincadeira, que talvez eles não se sentissem na frente de outros, é, outros generais da z né, é, especialmente os de patente mais alta, né? mas mesmo alguns outros mais sérios não parecem dar esse tipo de abertura, né, é uma característica muito duramba, e eu diria que do do Char também, né, o Char também é muito próximo do, dos seus soldados, é, ele, ele lida com essas questões militares de uma forma um pouco mais próxima, né, e, e também há mais umas cenas, né, já tivemos várias dessas cenas até agora, onde a gente humaniza, né, onde a série humaniza bastante o, o Zeon, nesse caso a gente tem Amorô percebendo isso, né, é, porque Ramon toma um interesse por Amorô, né, e, e oferece pagar a ele um, um almoço é, e o, o, o apesar de ter mais opções do que põe água aparentemente nesse restaurante é, a série deixa claro que o cardápio não é muito extenso eles não estão numa situação muito tranquila né então a quantidade de comida disponível ali realmente deve ser muito limitada né é, e o Amorô não, não quer, não quer que a Ramon pague para ele, né? É, isso gera uma, uma situação ali, né? Um, um desconforto que piora quando outros soldados chegam com Frau, né? Que mais uma vez está indo atrás de Amorô. É, eles conseguem, eles capturam a Frau, né? E vão falar com o Uramba dizendo que é, ela foi encontrada ali perto. E o Amuro, muito boca aberta, né? Já já fala o nome dela, já mostra que, que sabe que conhece. É que ela tá com o um uniforme, né, ela tá com o um uniforme de, da, da, da federação, pra que seja uma versão um pouco diferente, é, é bem claro que ela é da federação, então se ele mostra que a conexão com ela ali no meio de soldados de Zeron é bastante perigoso, né, mas ele mesmo assim demonstra isso, uh, e há uma conversa ali com a Frau e ele puxa uma... uma então, é, ele se prepara para puxar armas, se necessário. O Urambaral, ele, ele percebe, mas ele trata o Amorô de uma forma que pode ser respeitosa, mas que também pode ser um pouco condescendente, né? Que é o que talvez explique a reação do Amorô mais ao fim do episódio. É, que ele concentra a raiva dele em, em diversos elementos no, Uramba, no Urambaral, né? Uh... E a Frau é outra, né, que, que, que é de uma coragem limpa, é, porque mesmo nessa situação, com, com soldados próximos e tudo mais, o foco dela, ela, ela chega a ter os ciúmes da Ramon com amor e coisas do tipo, ela não... É, é uma, uma, uma coragem quase infantil, né, que a Frau tem... É... Então, isso é também é algo que compõe bastante a personagem, né? E compõe esse, esse elemento juvenil que ainda persiste neles, mesmo depois de 19 episódios, né? Eles estão meses em situação de guerra, mas a adolescência fala mais alto, né? Enquanto isso, as cenas que a gente vê da base branca mostram uma desconfiança muito grande no amor, né? E um um cansaço, né, por exemplo, o Kai já, já trata o Amorô como 100% traidor, quando eles percebem que as forças de... porque o que acontece? Uh, as forças de Giseon seguem a, a, a Frau e é, encontram a base branca por causa disso, né, depois que ela sai uh, do restaurante ali com, com o Amorô. E a primeira, a primeira suposição do Kai é que o Almorô deve ter dourado eles, né? Então a confiança do é muito baixa e o que a gente percebe é que eles já estão cansados também, né? Ele dá, não fica muito claro quanto tempo essa deserção está acontecendo, não deve ser muito, né? Porque eles precisam ir para essa batalha que, que agora meio é o Miguel Branco, é, que está acontecendo ali perto, que iria acontecer em 4 dias, então provavelmente são só alguns dias, mas... Provavelmente por conta do tempo curto que eles têm, né? É, eles começam a ficar mais interessados em o Gandan do que no Amuro, no fim das contas, né? Uh, e isso fica bem claro nos diálogos é, da base branca, né? Inclusive no Ryu, que era bastante... É, ele, ele estava se voltando bastante para perdoar, ele parece inclinado ao, ao perdão, ao Amuro, né? Uh, mas agora parece que até ele já, já perdeu a paciência é, com essa situação. E aí quando as forças do Ouro chegam na base branca, começa uma cena de combate que é uma cena de combate muito interessante, né? Ela é muito muito plural, muito diversa, porque como o Gandan não está nessa batalha, nós temos o Gun Tank e o, e o Gun Cannon é, fazendo coisas que eles não tinham feito até então, né? Então, por exemplo... É... Um, eu não sei direito como se chama em português, né? mas esse, esse pé de tanque né? que o Ganteng tem, essas rodas de tanque que o Ganteng tem são danificadas, e, e o que eles fazem é separar o Ganteng em dois, como você faz com o Ganteng também, com né? o Ganteng especialmente que é dirigido por dois, a partir de cima sai, o Hayato fica usando os tanques para atirar, é, enquanto o Ryu bate em retirada, porque ele tem, ele tem uma, uma nave central ali também, né, que vai embora e deixa ali atrás o, 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 as rodas né, do, do, do gun tank é, danificadas, né, e, e o Hayato tá bastante desprotegido, né, porque ele tá com zero mobilidade dentro desse tanque, é, mas ele continua lutando, então, enquanto isso está acontecendo, também estão tendo outros combates com o Gun, gun inclusive a forma como é, a roda do Gun Tank é danificada também é muito interessante, que é uma arma que eu não lembro de ter visto os Zaku usando até então, que são um lança-mísseis acoplado à perna do Zaku, é que é, por estar acoplado a perna, tem uma facilidade maior em acertar algo naquela direção, né? Então, acaba sendo muito útil numa luta contra, é, contra suites de combate, né? contra suites móveis. Porque se você acerta uma perna de uma mobile suite, ela perde mobilidade, no fim das contas, né? A perna acaba sendo um ponto fraco muito grande é, para as mobile suites. Então, uma arma que explora essa fraqueza. É, então, também achei muito curioso, muito interessante. É... Enquanto isso, tem outras coisas acontecendo, a própria base branca está participando mais ativamente desse combate, né? Então, um zaco, em dado momento, tenta é, esgueirar a, 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 base, a base branca por trás, uh, mas muito burrice da parte dele, né? Porque tudo que a base branca faz é acelerar, então, né? Aliás, as meu Deus, estando muito branco hoje, nas turbinas talvez, né? ali de trás da, da base branca, acabam destruindo esse, esse zaco, né? queimando esse exaco e destruindo ele, porque eles aceleram para potencializar ali a, a turbina, né? é, o, o, o próprio Uramba aponta a falta de estratégia é, desse piloto ao tentar esse ataque, né? não, não é muito inteligente, então, assim, toda essa cena ela é muito plural, né o, o Gankano também tá fazendo as suas coisas em outro canto se eu não me lembro, é o Kai que tá pilotando se eu não me lembro bem é... e ela acaba sendo uma cena muito estratégica né você tem realmente um campo de batalha com diversas coisas acontecendo e isso é interessante naquela né? proposta de vender mais brinquedo né você mostra mais coisas não tendo o Gandan presente ali o tempo inteiro é... isso traz toda uma variedade né? para cena de batalha é... E, e torna ela mais estratégica porque ela passa a ter mais frentes, né? Não é só o Gandan contra dois, três inimigos, mas sim diversos inimigos e diversas forças da, da, da Federação é, lutando ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais frequente daqui em diante, especialmente porque grandes batalhas estão para acontecer, né? Ah, e toda essa batalha ela é. super é bem dirigida com os um takes de câmeras muito interessantes, uma animação muito fluida, é bastante bonito é... tanto que me marcou é, bastante desde a primeira vez que eu vi, mas a parte que mais me marcou nem foi exatamente esse momento da batalha, mas é quando o Goof e o Gandan entram em cena né? o Goofy, ele começa a lutar ali com o Gankeno uh, e eventualmente o, o, o Amoro chega, percebe o que está acontecendo e chega com o Gandan para ajudar é, o Goof ele já mostra algumas armas que ele não tinha mostrado até então. Uh, o Ramba deixa claro que o Guf tem um computador com inteligência artificial, aparentemente. Uh, não sei se tão potente quanto o do Ganda, mas aparentemente mais potente do que o do Zako, tanto que ele consegue desviar com poucos movimentos de alguns golpes do Ganda, ou tiros do Ganda. E ele também tem uma espada de feixe, né? que é algo que até agora a gente não tinha visto uh, nenhuma suíte do de Z1 utilizar né? tecnologia de feixe e ele utiliza não lembro agora se os tiros dele também são de feixe mas eu acho que são é... então eles entram em combate né? e aí veio a cena que eu lembro muito né? uma cena que me marcou demais porque eu achei muito interessante em dado momento, tanto o Gundam quanto o Golf, são cortados um pelo outro, né? E quando eles são cortados, o cockpit ali do piloto fica exposto de ambos, é, dando a possibilidade que durante o combate, Amorô e Irambaral se vejam e se reconheçam como o menino e o Uramba, né? Que estava, e o senhor que estava é, no, no, no restaurante, né? E aí o Irambaral descobre que esse tempo todo ele estava lutando com aquele garoto, né? E ele está bastante surpreso, com essa utilização de jovens, né, voltando para um assunto que faz um tempo que não é tratado na série, mas que era muito comum lá no começo, de como a federação está tendo que colocar muitos jovens nas suas linhas de frente, que não parece ser algo que está afetando tanto assim, se você pegar a, a idade dos soldados que aparecem, né, eles são todos já é, mais velhos, né? eles não parecem ser adolescentes definitivamente, A maioria deles parece ter, vários deles inclusive parece ter mais de 30 anos, é... Então isso surpreende o Urambaral. E, e eles podem conversar ali. né, E o, o Gandan consegue derrotar o Gandan. O Gundam, é, enfia a espada dele ali na, no, no reator do, do, do Guth. O Uramba foge, né, inclusive quando, quando tá fendida a, a, a fenda que abre no, no Gulf, o Amaral, aquela roupa dele deve ter uma proteção muito grande contra temperaturas, porque ele só coloca a mão no, no, no metal derretido e empurra pro lado para abrir o lugar, pra abrir mais, mais, mais a visão dele, né, é... Achei isso também muito, muito bacana é, e mostra também, sem precisar explicar, sem muita exposição, a, a, as características da roupa de piloto em Gundam, né? É, que é uma coisa que acaba sendo interessante. Como Gundam não pode passar muito tempo, não pode perder muito tempo com essas explicações mais, sci, mais do sci-fi sci e de como a tecnologia do, do universo... É, Funciona por essa ser uma série de robô gigante, não uma série de sci-fi, né? E como é a primeira que traz esses elementos de sci-fi, ele não pode perder muito tempo com isso. Isso acaba tendo um resultado muito curioso e muito bom, porque diversas dessas coisas são é, mostradas ao invés de explicadas, como é o que acontece aqui, né? Ah, então isso traz uma, uma... acaba trazendo uma qualidade de roteiro que talvez não estivesse lá se não fosse pelas limitações da própria série. Uh, e antes o Rambaral consegue fugir do Goofy, né antes que o Golf exploda e ele já avisa, né? ele fala para o Amuro aquilo que eu já tenho falado há muito tempo né? que o que faz o Amorô não é o próprio Amorô. o Amorô não é um excelente piloto o Ganda é o que faz o Amorô. se o Amorô tivesse essa... se fosse o Gankano e não o Gandan, a, 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 o Switch que, um, que o Amuro melhor sabe pilotar ele não seria um piloto tão valioso assim como ele é, por causa do Gandalf, né? E isso fere o ego do amor ou terrivelmente, como vocês podem imaginar, né? É, essa cena desse, desse, desse diálogo que acontece é, durante o combate de robôs gigantes, é, ela tem uma direção muito boa também, ela traz um elemento de cores, né? Ela muda a, a, sua, a sua paleta de cores ali em um dado momento para dar mais... mais... É, mais impacto, né? E é... Todo esse combate, inclusive, ele tem bastante música de fundo... Né? ele é bem, ele é, ele, desculpa ele não tem muita música de fundo não tem muito BGM né? então ele é, é um combate bastante silencioso que dá uma característica muito realista muito visceral para ele é, especialmente pelo Ganda não estar tá lá e o Golf é uma máquina muito potente é, você chega a se preocupar a se preocupar com a possibilidade do, 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 do Hayato ou do, do Kai uh, se machucar seriamente ou até morrer nesse combate né? então ele é um combate bastante visceral que marca bastante essa essa fragilidade né do do, do do dos pilotos ali e o risco que eles correm uh, e, o, e o ritmo da, da cena de batalha também uh, também reforça bastante isso bem no fim das contas com o golfe derrotado as tropas que sobraram batem retirada né e o próprio a própria nave branca, a, a própria base branca branca também batem retirada só que como o amoro está ali e o gandalf está ali eles resolvem essa situação, logo de uma vez, a né? decepção, e prendem o Amuro. Reavendo é Eu também gosto bastante dessa, dessa situação da decepção não ter se resolvido com perdão, como aconteceu até agora, né, a tripulação da base branca realmente não tem mais paciência para lidar com a Moro, não, não, não quer mais saber disso e vai tratá-lo como o soldado que ele é e o soldado que ele quer ser, então ele vai preso e enquanto ele está preso ele fica berrando que eles vão precisar dele para pilotar o Gandan e que é, 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 ele é essencial ali dentro, né, e o próprio, o próprio Ryu, é, que até agora... Até ao, os episódios anteriores a esse, né? Estava bastante inclinado ao perdão, vira pra ele e fala: A gente não queria te trazer de volta, a gente queria o Ganda. Uh, o que é, acaba virando uma profecia autorrealizada, né? Porque o próprio Amoror fala disso e fala dessa possibilidade quando a. a a frau vai atrás dele pela primeira vez mas naquele momento ali essa ainda não é a visão da base branca a base branca ainda está disposta a trazê-lo de volta e resolver essa situação e ele está preocupada com ele né? é, só que agora já não há mais espaço para isso, não há mais tempo para isso e ele finalmente percebe que uh, ninguém está muito feliz com ele ali né? e é uma alta realizada porque se ele talvez tivesse cedido um pouco antes a coisa não teria chegado a uma situação tão drástica né? mas ele é, forçou a paciência de todo mundo até que a situação que ele declarou no começo, que colocava ele numa situação, numa posição desfavorável, se concretizou 100%. Né? Eu gosto de quando isso é usado em roteiro, porque é algo que você vê bastante na vida real, né? e que acontece bastante inclusive com pessoas que têm questões de saúde mental, é, que acaba sendo o caso do Amorô aqui, né, por mais que ele talvez, ele era um menino muito recluso e potencialmente depressivo, né, uh... Mas talvez, mesmo que a gente tire esse elemento, né, a gente tire essa leitura possível do Amorô e coloque ele só como um menino que foi para na guerra, a gente ainda tem todas as questões de estresse pós-traumático que ele vem sofrendo é, e tudo isso que que vem acontecendo com ele. Então, eu acho muito rico é, incorporar esse elemento de de, de profecia auto-realizada na situação do Amorô aqui, né, é, que é termina o né, um episódio bastante é, desesperançosa para esse personagem, né? É, e se espera e que, que, que o espectador é, também esteja pensando o mesmo do amor, né? Então, é, é, uma, é uma espécie de conclusão desse grande arco que começa desde o começo da, da série, onde... O Amorô vai se mostrando mais um problema do que uma solução, né? E toda, e toda a abertura que foi dada para ele uh, só alimentou mais essa infantilidade dele, né? Essa dificuldade dele em, em ser um soldado, uh, porque ele quer ser um soldado, ele quer ser reconhecido como um herói, mas ele tem dificuldade em pagar o preço por isso, né? E, e agir como se espera que um soldado aja. Ah uh, e o que acontece é que, especialmente com o Ryu falando isso, né? O amoroso sintetiza toda essa raiva que ele está sentindo da situação dele e direciona ela para o Amaral. É, ele termina, fica lembrando né, das questões do Rambaral, né? E mostrando que ele vai é, atrás do Rambaral como uma espécie de vingança e, e, e ele acaba virando um, um totem, né? Ele acaba virando uma representação uh, da, 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 da birra do Amorou, da raiva do Amorou que o amor está sentindo nesse momento por coisas que... Boa parte delas ele causou a si mesmo. Uh, obviamente, né, como sempre lembro, uh, não podemos ser tão injustos assim com a Moro. Uh, muito do que está acontecendo é culpa do Wright. Uh, mas ele também tem a sua parcela de culpa muito grande nessa situação. né? E não querendo reconhecer essa culpa, ele joga essa raiva que ele está sentindo da vida dele, do que ele mesmo fez no Baral. Uh, e o episódio termina assim. né? A gente tem um preview que também já pronuncia uma... Um, um, uma, uma certa violência maior nesses combates, né? É, como que agora que a gente. Que, que a Kizen que a, que está começando a ter é, suítes tão poderosas quanto o Gandam, ou se não tão poderosas quanto, quanto o Gundam, pelo menos mais poderosas que o Zako. É, o quanto essa guerra está ficando cada vez mais perigosa e esses personagens. Podem morrer, né? Esse, 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 esse... O combate desse episódio passa isso muito claramente, né? E o, e o preview é ainda um pouco mais é, explícito ao, ao mostrar que, olha, a, coisa, a brincadeira está acabando e agora esses personagens estão começando a correr riscos reais de vida ainda maiores do que eles estavam, aconte... ah, é... estavam sofrendo, né? Aqui a gente poderia dizer que eles estavam é, correndo esse risco, mas é muito mais por uma perspectiva... Uh, racional, né? De analisar a situação deles. Agora não, agora a gente tem um roteiro dizendo que, olha, pode ser que a gente mate alguém. Pode ser que, a partir de agora, pode ser. E essa possibilidade existe dentro dessa série é, que traz esse peso que até então uh, não havia, ou pelo menos não havia com tanta força e com tanta proeminência, né? Bem, a última coisa que eu queria comentar desse episódio é que o nome dele é O Ataque Suicida de Dramaral mas eu não sei <risos> se o ataque dele foi tão suicida assim, né? É, tanto que no, no título em inglês eles resolveram tirar a parte do, 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 do suicida, é, não me pareceu um ataque tão kamikaze assim, né? que o Urambaral fez ali, mas acaba sendo o título que o episódio ganha e que reforça essa, essa, essa vertente guerrilheira do Uramba, que é algo que, por mais que a série mostre relativamente pouco e que o próprio personagem já não se encontre numa situação assim, parece estar na essência dele né? e dá, dá, dá essa reforçada uh, nesse, nesse quesito do personagem. Hoje eu sofro ba sobrou bastante chá, então não vou terminá-lo ainda Mas é bem isso, é isso, gente, por hoje é só Tenham um bom dia e até semana que vem
1: amuro, amuro, I'm a little bit I'm a o que é que você está fazendo? Você Você Ai, eu não sei